0: Fue Napoleón Bonaparte, el famoso general francés, el que dijo, la palabra es más poderosa que el cañón. Y bien lo sabía el general Napoleón Bonaparte. Cuando él hablaba, sus tropas tenían que obedecer el poder de su palabra, el poder de su voz repercutía por medio de su discurso y hablaba a todos sus soldados animándolos, despertándolos para salir a la batalla. Así conquistó Egipto para adquirir alimentos para el resto de su conquista o conquistas. Intentó apoderarse de Rusia y ahí estuvo su fracaso. Todos los estudiantes de la historia han oído hablar o han leído acerca de la batalla de Waterloo. O Waterloo, como dicen algunos, donde Napoleón fue derrotado, fue capturado y fue trasladado a la isla de Santa Elena, donde falleció años después. La palabra es algo importante. Napoleón lo sabía. La palabra es más poderosa que el cañón. Pero más poderosa que cualquier otra palabra es la palabra de Dios. No hay nada más poderoso aparte de Dios mismo que su santa palabra. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros unos versículos de la Epístola de Santiago, los versículos 19, 20 y 21. En nuestro estudio anterior vimos en el versículo 18 donde Santiago, el apóstol, Medio hermano del Señor escribió él y él ahí se refiere al Señor, al Señor Jesucristo, a Dios mismo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El nuevo nacimiento tiene que ver con la autoridad de Dios, con la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Tal como Cristo le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de verdad es la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Y este es el propósito de ese nuevo nacimiento, para que seamos primicias de sus criaturas. Las primicias de los frutos de la cosecha eran los primeros frutos recogidos. Y ahora el apóstol Santiago, el autor de esta epístola, versículo 19, dice por esto. Y ahí señala a lo dicho anteriormente. Acaba de decir que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto. Dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre, sin excepción, quien quiera que sea, todo hombre, sea pronto para oír, listo, preparado, ágil para oír. Eso es algo que no ocurre. En la mayoría de las veces a la mayoría de las personas no les gusta oír. No les gusta prestar atención y no les gusta oír particularmente si se le dice o se les dice algo que es contrario a los que creen a lo que sienten o al proyecto que tienen en su vida. Por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, fíjese que habla a hermanos, mis amados hermanos, y les habla con ternura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, quien quiera que sea, todo hombre, sea pronto, listo, presto, ágil para oír. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos la responsabilidad de oír, particularmente oír lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Dios no secretea hoy día nada a nadie, a ninguna persona. Él nos habla a través de su palabra, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra que procede de la boca de Dios. Toda la escritura es dada por Dios, por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Toda escritura procede de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Por esto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, listo, ágil para oír, tardo para hablar, y generalmente invertimos eso. Somos prontos para hablar y tardos para oír. A toda persona le gusta hablar o a la mayoría de las personas les gusta hablar, que se les oiga lo que tienen que decir. Y dice Santiago que todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. Querido hermano, querida hermana, deja la ira, depón el enojo. Cuando escuches algo que no te guste, tómalo con calma, tómalo con paciencia, encomiéndalo en las manos de Dios y no peques airándote y protestando y contradiciendo. Escúchalo y si es incorrecto, déjalo a un lado aférrate a la palabra de Dios y dice el versículo 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios la ira del hombre es contraria a la justicia de Dios la justicia de Dios es lo que nos permite entrar en la presencia de Dios Dios nos ha recubierto con su justicia, que es la justicia de Cristo, para que podamos entrar en su presencia. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia y nos gloriamos en la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones la ira del hombre no obra no produce no genera la justicia de Dios la ira del hombre produce para usar una expre expresión tristeza en el corazón de Dios. Deja la ira, depon el enojo, toma las cosas con tranquilidad, con calma. Estos lectores a los que Santiago está escribiendo evidentemente en medio de las pruebas que estaban pasando, de las dificultades, producto de su propia inmadurez. Eran prestos para airarse, para protestar. Dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, desechando ahí es desvistiéndonos, como aquel que viene de trabajar y llega a su casa y se desviste de la ropa sucia y maloliente para ducharse, desechando toda, toda inmundicia, todo aquello que es desagradable a Dios, y abundancia de malicia, todo aquello que es malo y desagradable a Dios. Recibir con mansedumbre, observe ahí, con mansedumbre, como Cristo mandó, diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y abundando en la palabra implantada, en la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dios implanta su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra conciencia. Así como el campesino, el labrador, planta en la tierra, pone la semilla para que esa semilla germine y dé un árbol una planta que produzca fruto. Así dice Santiago en este versículo 21, por lo cual desechando, poniendo a un lado toda inmundicia, toda cosa repugnante y toda abundancia de malicia, eso que desagrada a Dios y que perjudica Recibir, la palabra recibir significa dad la bienvenida con mansedumbre, no con orgullo, no con vanidad, sino con mansedumbre. Así como Cristo fue manso con mansedumbre, la palabra implantada, esa palabra que Él ha sembrado en nuestro corazón. Y añade la cual puede salvar vuestras almas. La palabra salvar ahí no es salvar para el cielo. Salvar para la gloria. Salvar ahí significa librar. Esa palabra implantada puede librar vuestras vidas. ¿Librarla de qué? De tropiezos, de errores de equivocaciones, librarla de hacer cosas que desagradan a Dios. La palabra implantada nos salva en el sentido de que nos libra, nos protege, libra nuestras vidas de hacer cosas desagradables a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 105. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos la responsabilidad de desechar todas las cosas que desagradan a Dios, la inmundicia y la malicia. Y llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean libradas de tropiezos, de errores, de equivocaciones, de tomar el mal camino. Alza tus ojos al cielo ahora mismo. Alcemos tú y yo nuestros ojos al cielo para decirle a Dios. Oh Dios, queremos vivir en conformidad con tu santa palabra. Llena nuestro corazón y nuestra mente de ella y del poder y de la presencia de la persona de tu santo espíritu. Que a él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.